0: GoPro, 7 pasos para convertirse en un profesional del mercadeo en red. Eric Ward. Este libro es dedicado al distribuidor de mercadeo en red. Gracias por tener el valor de seguir tus sueños. Parte 1. Introducción. Yo recuerdo el día en que fui introducido por primera vez al mercadeo en red. Fue en enero de 1998. Tenía 23 años y vendía bienes raíces para una pequeña compañía propiedad de mi padre y de su amigo John Joyce. Acababa de casarme y tenía un pequeño hijo. Ya estaba atrasado en el pago de mis cuentas y estaba asustado. El año anterior había ganado 45 mil dólares en comisiones por ventas de bienes raíces, lo cual era bueno. El, pro- el problema era que había gastado 60 mil dólares y no había ahorrado dinero para pagar mis impuestos los cuales debían ser cubiertos en unos cuantos meses. Cuando John Joyce llegó a mi escritorio ese día y dijo, Eric, creo que tengo una manera de que ganemos algo de dinero extra. Yo le dije, cuéntame más. <coughs> Él dijo que un amigo, un amigo suyo tenía algo que mostrarnos y nos invitó a su casa. Así que subí al carro con mi papá y John y fuimos a verlo. Cuando llegamos... Él nos llevó a su sala de estar, puso una cinta en su DCR y presionó play. Me senté y observé este loco video. Estaba lleno de mansiones, limusinas y declaraciones de personas ganando fortunas, casi de la noche a la mañana. Era tan exagerado que no podía creer que fuera verdad, así que les dije que me pareció una mala idea y que no estaba interesado. Mis filtros mentales naturales no podían dejarlo entrar. Entonces algo sucedió. John y mi padre dijeron, ok, qué lástima, nosotros sí le vamos a hacer. Esto tuvo un gran impacto en mí, pues lo único peor que estar en la quiebra y con deudas era pensar que estos dos ganarían dinero y mucho dinero sin mí. Así que cambié mi actitud, jalé a mi papá a un lado y le pregunté si me prestaría algo de dinero para poder registrarme. Gracias a Dios, él dijo que sí, pues decidir convertirme en distribuidor de mercadeo en red cambió mi vida. Cuando comencé, yo trataba a este negocio como la mayoría de la gente, es decir, no lo trataba como un negocio. Entraba, realizaba algunas llamadas y esperaba tener la suficiente suerte como para ganar algo de dinero. Y al principio funcionó, sí gané dinero y fue muy emocionante, aunque tengo que decir algo. Durante esos primeros meses, toda mi estrategia era llamar rápidamente a todos los contactos de mi papá antes que él pudiera hacerlo. Pensaba que si yo los llamaba, les decía que mi papá y John Joyce también eran parte de esto y lograba una junta con ellos o que vieran un video. Y si después ellos estaban interesados, mi papá no pelearía sobre quién lo logró, pues yo estaba en su organización. Yo tenía un éxito limitado con esto, pero como pueden imaginarlo, no duró mucho. Y así, tres meses después de comenzar, mi ingreso por red de mercadeo terminó. Y cuando sucedió, mi actitud positiva desapareció. Comencé a culpar a todos y a todo por mi falta de éxito. Mi contacto no me estaba ayudando lo suficiente. La compañía no brindaba una capacitación adecuada. No conocía a suficientes personas. Nadie me respetaba por ser pobre. Culpaba al producto, culpaba a la compañía, culpaba a la economía, culpaba a todos menos a mí. Pero tenía un gran problema. Culpar al mundo no estaba ayudando a pagar mis cuentas. Y había dejado de vender bienes raíces después de mi primer cheque de comisión. Iba a tomar mucho tiempo obtener una verdadera comisión por venta en bienes raíces y yo no tenía un título universitario. Así que obtener un trabajo decente no era opción. El único lugar en donde podía lograr obtener algo de dinero era en el mercadeo en red. Así que bajé mi cabeza y fui a trabajar. Al principio no fue fácil. De hecho, en mis primeros tres años reconstruí mi organización siete veces. Lograba levantarla y se caía en pedazos. La volví a levantar y se volvía a caer una y otra vez. Después de esos tres años, estaba muy desanimado, casi había perdido la esperanza. Entonces algo sucedió que cambió mi vida. De hecho, fue una combinación de dos cosas. Era la noche anterior a la convención de la compañía y yo estaba observando un noticiero en la televisión. Tenían un invitado que era un experto en un tema que no recuerdo bien. Lo que en ese momento pasó por mi mente fue, ¿cómo es que alguien se convierte en un experto a ese tema? en ese tema. Lo único en lo que pude pensar es que deben de haber decidido obtener experiencia, aprender todo lo que pudieran, leer cada libro, hablar con cada persona y aprenderlo así por completo para poder convertirse en un experto. Al siguiente día fui a la convención de la compañía y observé una superestrella tras otras mientras caminaban por el escenario. Entonces fue como ser golpeado por un rayo. Por fin mi cerebro entendió que si en verdad así lo decidía, yo podía convertirme en un experto del mercadeo. Podía enfocarme en las habilidades, podía practicar hasta convertirme en un experto y nadie podía detenerme. Hasta ese momento yo siempre estaba buscando un enfoque. Yo esperaba tener suerte. Yo esperaba encontrar a una superestrella que iba a cambiar todo y tenía miedo de perder mi oportunidad si eso no ocurría pronto. En un instante todo cambió. Me di cuenta que no tenía que preocuparme sobre tener suerte. La posición y el momento indicado eran algo bueno, pero no eran necesarios para tener éxito a largo plazo. No tenía que preocuparme por mi asesor, por conocer la persona indicada o por nada más. Todo lo que tenía que hacer era convertirme en un experto. Así que decidí que ese día cambiaría mi enfoque y desarrollaría las habilidades para convertirme en un profesional del Mercadeo en Red, Network Marketing Pro. Ese fue el día que cambió mi vida. Desde entonces, mi vida ha sido una aventura asombrosa. El Mercadeo en Red se convirtió... En una carrera para mí, tengo completa libertad sobre mi tiempo, he conocido a las personas más increíbles por todo el mundo, he podido tocar y ser tocado por la vida de cientos de miles de personas, he viajado por todo el mundo, he contribuido a las causas que son importantes para mí y sobre todo me he convertido en una mejor persona durante el proceso. Todo esto sucedió para mí y también puede suceder para ti. En este libro Voy a darte los principios fundamentales que pueden guiarte a convertirte en un profesional del mercado de red. Me han sido muy útiles durante las últimas décadas y sé que a ti también te serán muy útiles. Bienvenido a una emocionante aventura. Capítulo 1 el mercadeo en red no es perfecto solamente es mejor te sientes inquieto te sientes insatisfecho sientes que debe haber una mejor manera de hacer las cosas en cuanto a tu trabajo y a la manera en que ganas la vida las buenas noticias sí hay una mejor manera pero es diferente a lo que te enseñaron en la escuela déjame explicarte cuando viajo y hablo por todo el mundo me gusta jugar un juego con la participación de la audiencia. Le pido a la gente que me ayude a crear el mejor negocio posible y les pido que mencionen cosas específicas que les gustaría tener en ese negocio, así como las cosas que hay que evitar. Siempre obtengo una lista interesante. Si estuviéramos frente a frente, haría lo mismo contigo. Pero como no es así, resumamos lo que las personas de más de 30 países me han dicho mientras creo lo que me gusta llamar la lista de la profesión perfecta. Las personas usualmente comienzan por nombrar lo que no quieren, sin jefe, sin desplazarse al trabajo, sin reloj de alarma, sin empleados, sin políticas, sin compromisos, sin discriminación, sin requisitos educativos. Después, Al ir, las personas usando su imaginación en una manera positiva comienzan a visualizar las características positivas. Algo positivo, gran producto o servicio, ingresos ilimitados, ingreso residual, disfrutar de la gente con quien se trabaja, libertad de tiempo, algo significativo. El mercadeo en red no es perfecto, solamente es mejor, crecimiento personal muchos beneficios, internacional, contribuir a causas loables, bajo riesgo, bajo costo al inicio, resistencia a la economía, beneficios fiscales, divertido. Ahora bien, tú podrías agregar algunos atributos, pero no estás de acuerdo en que es un muy buen comienzo. Imagina poder disfrutar de una profesión con todos esos atributos. Todos los empleos que conozco pertenecen a una de cinco categorías. De cuello azul, de cuello blanco, ventas, dueño de un negocio tradicional, inversiones. Profesional de cuello azul. Esta es la definición de cuello azul en Wikipedia. Un trabajador de cuello azul es un miembro de una clase trabajadora que realiza trabajos manuales. Mi definición es alguien que trabaja para arreglar algo, hacer algo, limpiar algo, construir algo o dar servicio o a algo o a alguien. En mi vida he tenido muchas profesiones de cueva azul y para quienes han estado en esta línea de trabajo, existen ciertas satisfacciones por un trabajo bien hecho. Pero esta es la gran pregunta. ¿Puede un trabajador de Cueva Azul cumplir con la lista de la profesión perfecta? La la respuesta obvia es no. Claro, puede cumplir con alguno de los atributos. Puede tener un gran producto y bajos costos de inicio o con alguno de los otros puntos en la lista. Pero si en verdad observas, el trabajador de Cueva Azul no puede llevarte a donde quieres estar. No te lleva a la profesión perfecta. Profesión de cuello blanco, esta es la definición de cuello blanco en Wikipedia, el término trabajador de cuello blanco se refiere a la persona que realiza trabajos profesionales de administración o administrativos, en contraste con un trabajador de cuello azul cuyo trabajo requiere de trabajos manuales, usualmente el trabajo de cuello, el trabajo de cuello blanco se lleva a cabo en una oficina o un cubículo. Mi definición es una persona que es empleada por alguien más para realizar actividades distintas a trabajos manuales o a ventas. Muchas personas escogen una profesión de cuello blanco, pues es una de las opciones disponibles más aceptadas por la sociedad. Ha sido establecido durante mucho tiempo como la opción segura y confiable. Recientemente eso ha cambiado. El contrato implícito de que si eres leal hacia la compañía, la compañía será leal hacia ti hace mucho que ha desaparecido. Yo también he sido un trabajador de cuello blanco. En mi experiencia hay dos tipos de personas que realizan este tipo de trabajo. Triunfadores y escondidizos. Los triunfadores son las personas que quieren desempeñarse al nivel más alto posible. Son ambiciosos, motivados y enérgicos. Están repletos de ideas y quieren subir los peldaños corporativos, los cuales son grandes atributos a tener, pero existe un inconveniente para el triunfador. En cuanto una persona decide convertirse en un triunfador, se convierte también en un blanco. Su jefe le ve como una amenaza para su trabajo, así que comienza a hacerlo menos o bien atacan su reputación. Sus compañeros le ven como una persona que o bien les deja en vergüenza o bien les impedirá obtener un ascenso, por lo que comienza a hacer todo lo que puedan para minar sus logros. Así que para seguir siendo un triunfador y poder sobrevivir en este ambiente hostil, una persona debe convertirse en alguien muy bueno en una cosa que no tiene nada que ver con su productividad. Y eso es la política. Deben aprender a navegar el mundo político al reducir a sus enemigos y fortalecer sus relaciones con las personas poderosas. De hecho, algunas de las personas más exitosas en el mundo corporativo no son triunfadores, son políticos puros. Así que si decides trabajar en el mundo corporativo y tiene que que ser como un triunfador, debes aceptar el hecho de que también debes ser un buen político. Ahora hablemos de los escondidizos. Estas son las personas que odian la política, pero aún así necesitan de un trabajo. Estas personas aprenden a no ser triunfadores ambiciosos, no sobresalen, no hablan en las reuniones, no aportan nuevas ideas, se esconden, mantienen bajas sus cabezas y hacen lo que les dicen que hagan. Hacen solamente lo suficiente para que no se hable de ellos de manera negativa. Ellos sobreviven. Y esto ha funcionado durante décadas, pero en la nueva economía esconderse es cada vez más difícil y a las personas se les está acabando el tiempo. Bien, regresemos a nuestra lista de de la profesión perfecta. ¿Puede un trabajador de cuello blanco cumplir con la lista? De nuevo, la respuesta es clara. No, ciertamente no no en muchas áreas. Ventas. Algunas personas escogen alejarse de ser un empleado y comienzan una carrera en las ventas. Esto ciertamente es muy intrépido, pues usualmente a los vendedores se les paga en base a su producción y no por hora. He conocido a miles de vendedores. Hay un tema en común que he observado durante el curso de mi carrera. El vendedor típico tendrá un periodo en el cual todo le sale a la perfección. Todo lo que toca se convierte en oro y gana muy buen dinero. En cuanto sucede eso, casi siempre establecen un estilo de vida adecuado para ese nivel de ingresos. Compran una casa nueva, compran carro, inscriben a sus hijos en los mejores colegios, compran un hogar para vacaciones, lo compran todo. Todo está muy bien durante un tiempo y entonces algo cambia. La compañía cambia el plan de compensación, su territorio es reducido, aparece un competidor, pierde a su mejor cliente la economía entra en recesión, una nueva tecnología hace que su oferta sea menos valiosa o cambian las regulaciones gubernamentales para su industria. Estos son únicamente unos cuantos ejemplos. Hay cientos de razones por las que el mundo de un vendedor puede ser y, po- y probablemente va a ser más complicado. Cuando eso sucede, aunado al gran estilo de vida que han desarrollado, 40 horas a la semana no es suficiente para pagar las cuentas. Así que suben a 50 horas por semana y después a 60 y después a 70. Y después su vida es muy pequeña. Si sí tienen muchas cosas, pero no tienen tiempo para disfrutarlas. El otro reto para la profesión de las ventas, sin importar cómo se desempeñe una persona, es que tendrán que comenzar desde cero al día siguiente. Puede ser muy cansado vivir bajo este tipo de presión durante un largo periodo de tiempo. ¿Puede la profesión de las ventas pagar las cuentas? ¡Claro! ¿Puede cumplir con la profesión perfecta para ser descrito antes? De nuevo, la respuesta es no. Dueño de un negocio tradicional. Algunas personas optan por el gran sueño, construir su propio negocio en el que son el jefe y toman todas las decisiones. Es una idea emocionante, ¿verdad? Esta es la realidad para la mayoría de las personas. Paso 1. Usan sus ahorros, toman deudas nuevas y muchas veces piden dinero prestado a sus amigos y familias para poder comenzar. Paso 2. Incurren en más deudas en forma de rentas y garantías personales por todos lados. Paso 3. Ahora, en lugar de enfocarse en lo que son buenos, Digamos que son buenos para las ventas y deciden comenzar su propio negocio, tienen que ser todo para todas las personas. Actúan como abogado para cuestiones legales, contador para cuestiones financieras y agente de cobro para las cuentas pendientes de cobro. Incluso sacan la basura, hacen todo menos vender, siendo que es para lo que son buenos. Paso 4. batalla en lugar de ser dueños de su propio negocio. El negocio es dueño de ellos. Son la primera persona que llega a trabajar y la última en salir. Y después de que todos los demás reciben su pago, posiblemente puedan obtener suficiente dinero para por lo menos pagar sus propias cuentas. Por eso no le permite reducir la deuda incurrida para comenzar con su propio negocio. Paso 5. Tienen éxito o fracasan. O bien llegan a un momento en el camino en el que su negocio tiene éxito, o bien fracasan en el. En muchas ocasiones declarándose en bancarrota y tomando de nuevo un empleo en ventas o en un ambiente corporativo. Y aún así llegan a tener éxito en su negocio. Eso usualmente significa una vida repleta de largas horas de trabajo y de estrés. Suena romántico, ¿cierto? Si nunca has comenzado tu propio negocio, pregunta a tus amigos que sí lo han hecho sobre si esta descripción es o no apropiada. A la mayoría de las personas que comienzan su propio negocio no les importa obtener un rendimiento sobre su inversión, solamente quieren obtener de vuelta su inversión. Es muy claro que ser dueño de un negocio tradicional no puede cumplir con la lista de profesión perfecta que hemos descrito. Inversionista La última categoría para las maneras en que puedes ganar la vida hoy en día es la de inversionista. ¿Qué necesitas para poder ser un inversionista? Dinero, ¿cierto? No tienes mucho dinero. Será muy difícil ganarse la vida con las ganancias sobre tus inversiones, en especial si tratas de ser conservador para reducir el riesgo de tener pérdidas. Pero digamos que lo haces. ¿Cuál es la segunda cosa que ocupas para ser un inversionista exitoso? Necesitas ser muy hábil y tener mucho conocimiento. Puedo hablar sobre quienes han sido hábiles inversionistas en bienes raíces, pero cuando las cosas cambiaron de manera radical en el mercado de los bienes raíces, sus habilidades no pudieron ayudarles, perdieron en grande. ¿Te gustaría invertir en el negocio tradicional de alguien? Buena suerte. En la mayoría de los casos no podrás ser un inversionista, terminarás por ser un filántropo. ¿Y qué tal al mercado bursátil? A las personas no les va tan bien ahí, ¿verdad? A unas cuantas personas les va bien por lo menos una que otra vez. Pero conozco a personas que han perdido y después ganado, en especial en la última década. Es difícil obtener un rendimiento garantizado cuando tú no tienes el control. Y créeme, como inversionista, tú no estás en el control. Todo puede pasar de la noche a la mañana. Déjame contarte una historia para ilustrar este punto. A finales del 2001, yo estaba viviendo en los, eh, a lo grande. Acababa de vender una compañía que cofundé y estaba trabajando como un consultor muy bien pagado. Por mi parte de la venta, recibí aproximadamente 170 mil acciones en la nueva compañía. La empresa cotizó en la bolsa de Nueva York y el precio era de alrededor 44 dólares por acción lo cual significaba que el valor de mis acciones era alrededor de 7.5 millones de dólares. Yo tenía un gran ingreso y una gran cartera de inversión. Mi vida era de lo mejor. Usé parte de mis acciones para obtener un préstamo para construir una casa de unos 2 millones de dólares. Para la casa de mis sueños que iba a construir en cuanto al resto no diversifiqué, pues sabía que la compañía se encontraba en excelentes condiciones con un buen producto y un fenomenal equipo de ventas entonces sucedió algo fuera de mi control de la noche a la mañana las acciones cambiaron a 37 dólares por acción por un grupo de inversionistas que se habían enfocado en la compañía y vendido en, en corto sus acciones <coughs> En sí, mientras más bajara el precio de las acciones, más dinero ganaría. Pensé que era ridículo, pues la compañía estaba muy bien, así que compré más acciones a 37 dólares, usando mis acciones actuales como colateral. Sabiendo que el precio subiría, bajó a 33 dólares. Compré más acciones, bajó a 27 dólares. Comencé a recibir advertencias sobre ajustes de márgenes de garantías, lo cual quería decir que si no las vendía, no, eh, que si no les enviaba dinero, iban a comenzar a vender mis acciones para cubrir las pérdidas. Yo no tenía dinero para enviar. Las acciones continuaron bajando. Bajaron hasta 10 dólares por acción y mis 7.5 millones de dólares habían desaparecido. Uf. Todo en menos de 90 días. Eventualmente las acciones subieron de precio. Y la compañía fue privatizada a 65 dólares por acción. Pero yo no estaba ahí para capitalizar sobre esa situación. Estaba acabado. Podía haber sido más inteligente, claro. Cometí errores, absolutamente. Pero aquí está la lección. Si vas a ser un inversionista, debes aceptar que de vez en cuando las cosas se saldrán de control. Y cuando eso suceda, puede ser muy caro. Bueno, regresando a la lista de la profesión perfecta. ¿Puede el inversionista algo? ¿Puede el ser un inversionista eh, cumplir con la lista? No lo creo. Hemos hablado sobre trabajo de cuello azul, trabajo de cuello blanco, ventas, ser dueño de un negocio tradicional y sobre ser inversionista. Y ninguna de esas actividades puede cumplir con nuestra lista de la profesión perfecta. ¿Es incluso posible tener entonces la profesión perfecta? La respuesta es sí. Pero para llegar hasta ahí necesitas entender que todo está cambiando. Los viejos modelos de compensación están muertos o están muriendo y están pasando por el más grande cambio económico de todas nuestras vidas. La nueva economía. El mundo, como lo conoces, ha cambiado. Para quienes no reconocen este hecho, será el peor de los momentos. Para quienes lo hacen, será el mejor de los momentos. Durante los últimos 100 años ocurrió un fenómeno interesante. El ascenso de la corporación se convirtió en el estándar en la sociedad. El lugar seguro y respetado era para para que las personas existan en un lugar de trabajo. Fue el ser un empleado. Paso 1. Ve a una escuela para aprender cómo ser un empleado. Paso 2. Encuentra una compañía que te contrate. Paso 3. Trabaja para esa compañía por 40 años. Paso 4. Jubilate. En las últimas décadas, la promesa de ser recompensado por parte de la compañía por tu lealtad y duro trabajo ha sido expuesto como un mito. Las personas comenzaron a darse cuenta de que la lealtad que estaban dando a su compañía no les era de vuelta. Así que evolucionó, eh, evolucionó un proceso diferente. Paso 1. Ve a una escuela para aprender cómo ser un empleado. Paso 2. encuentra una compañía que te contrate. Paso 3. Cambia de compañía por varias razones políticas y económicas cada 3 a 5 años durante el curso de tu carrera. Paso 4, date cuenta de que no puedes jubilarte de manera confortable después de 40 años, así que continúas trabajando. Y ahora estamos pasando por el más grande cambio de todas nuestras vidas. Durante un siglo, la compañía le ha pagado a sus empleados por hora, por semana o por año. Esto está cambiando a nivel global. El mundo se está moviendo hacia una economía en base al desempeño y ya está sucediendo aquí tienes lo que eso quiere decir en el futuro solamente te pagarán en base a tu desempeño no te pagarán por tu tiempo las personas en la industria de servicio de la comida ya viven en ese modelo obtienen un bajo pago por hora por requisito de ley y ganan su dinero en base a las propinas que se basan en su desempeño si puedes imaginar en el mismo modelo eh, si puedes imaginar que el mismo modelo sea aplicado prácticamente a todos los empleos del mundo, te darás cuenta de que en este camino a las personas que limpian los cuartos en un hotel, no se les pagará por hora, se les pagará por cuarto. Para los trabajadores de oficina, aquí hay un ejemplo. Una persona tiene un salario anual de 60 mil dólares, paso uno. La compañía reducirá su salario a unos 50 mil dólares, po, pues el mercado de hoy... Hay personas que toman un trabajo por una cantidad menor. Paso 2. Reducirán su salario base a algo alrededor de los 20 mil dólares. Paso 3. Le dirán a esas personas que pueden obtener unos 30 mil dólares adicionales durante el año si cumplen con ciertas metas de desempeño de manera mensual. En otras palabras, si se cumplen con las metas, se pueden obtener adicionalmente unos 2.500 dólares al mes. Ahora, hay gran presión. Y a la compañía le encanta. Si no cumples con los objetivos de la estadística, pueden ahorrarse aún más dinero. Si cumples con los objetivos, adivina cuál es el futuro. Van a aumentar los requisitos. A no ser que seas extremadamente especializado, esto te pasará a ti. Si es que no ha pasado ya, puedes apostarlo. Y eso pasará para cada profesión a nivel mundial. La evolución ha comenzado. ¿Por qué ha pasado esto? Primero, por ser un mejor modelo para la compañía. Obtendrán mejores resultados gracias a costos mejores. Segundo, la nueva economía necesita a menos personas, por lo que las compañías tienen a menos personas compitiendo por menos y menos empleos. Permíteme explicar la razón por la cual la nueva economía necesita de menos personas. El aumento exponencial de la tecnología ha cambiado todo durante los últimos 100 años. 90% de la población trabajaba en la agricultura. Hoy en día, debido a a los dramáticos aumentos en la eficiencia, es menos del 1% y los empleos de granja han desaparecido. ¿Recuerdas los centros de llamada de servicio al cliente en los que hablabas con personas? Hoy en día hablas con una máquina y esos empleos han desaparecido. Recuerda cuando las compañías tenían gran cantidad de vendedores. Hoy en día las personas hacen compras en línea y esos empleos han desaparecido. Recuerdas a Blockbuster, Videos y a todos sus empleados. Hoy en día las personas ven películas en sus dispositivos móviles y en tablets y esos empleos han desaparecido. Me encantan los libros y tú deberías ir a tu librería local mientras todavía puedas. Pronto serán historia y también desaparecerán los empleos con los que cuentan esas tiendas. Podría seguir y seguir con prácticamente todas las categorías de trabajo en el mundo. La tecnología y la eficiencia están eliminando trabajos cada día y no hay nada que podamos hacer para detenerlo. De hecho, solo continuará, continuará acelerándose. Si está sentado, espera que la economía se recupere y que los empleos regresen. Deja de hacerlo, no van a regresar. Justo como los hijos de los granjeros vieron las señales y dejaron la granja para entrar, para encontrar nuevas vocaciones, lo mismo está sucediendo para las personas en empleos de la vieja economía. Para sobrevivir necesitarán abrir sus ojos a esta realidad y encontrar algo nuevo. el mercadeo en red es mejor la mejor manera que conozco no solo para sobrevivir sino para sobresalir en la nueva economía es el mercadeo en red hay productos y servicios importantes hoy en día en todo el mundo que necesitan ser promocionados a las personas que los necesitan los consumidores todavía necesitan ser educados las compañías tienen opciones Pueden entrar al cada vez más fragmentado mundo de la publicidad para poder hacer que se corra la voz. Pueden contratar a un grande y costoso equipo de ventas para vender sus productos o servicios. O pueden utilizar el mercadeo en red para contar su historia al mundo. Más y más compañías escogerán utilizar el mercadeo en red, pues se encaja en la nueva economía. Pueden brindar todo el apoyo corporativo y pagar a todos los distribuidores simplemente en base a su desempeño al promover sus productos. Es extremadamente eficiente, pues en la nueva economía, la publicidad de boca en boca continúa siendo la mejor manera de promover un producto o servicio. La compañía puede usar el dinero que hubiera gastado en publicidad y promoción y pagar con este a sus distribuidores para hacer que se corra la voz. Lo que eso significa para ti como empresario es que puedes recibir todos los beneficios de ser dueño de un negocio tradicional, pero sin los riesgos típicos de él. Y no habrá un tope para tu ingreso, pues la compañía de mercadeo en red quiere que ganes todo el dinero que pueda ganar. Si de todos modos te van a pagar en base a tu desempeño, ¿para qué establecer un tope? El detalle del mercadeo en red. Todo esto suena muy bien y lo es. Pero hay un detalle que la mayoría de las personas no mencionan. Aquí lo tienes. Debes aceptar una pérdida temporal de tu estima social por las personas ignorantes. Esto quiere decir que durante un tiempo, las personas que todavía viven e intentan funcionar en el sistema viejo, pensarán menos de ti. Lo entenderán. Pensarán que estás, no lo entenderán pensarán que estás loco por estar involucrado en el mercadeo en red. De hecho, la palabra aceptar no es completamente precisa. Necesitas hacer más que eso. Necesitas adoptar la pérdida temporal de tu estima social por las personas ignorantes. Tú estás viendo el futuro antes de que sea evidente para las personas. Tú eres el inteligente. Tú eres la persona que está actuando para vivir una mejor vida. Hay una razón por la que las personas pensarán así de ti y no es solo por estar atascado en el sistema viejo. Veamos si puedo hacerte entender de mejor manera todo esto. Pues si decides que el Mercadeo en Red sea tu profesión, es importante que lo sepas. La mayoría de, de la gente o, o se ha unido a una compañía de Mercadeo en Red o conoce a alguien que lo ha hecho. Esto es lo que pasa por la mente de casi todas las personas que deciden involucrarse. Mm, puedo pensar en cinco o seis personas que hacen esto. Mi hermana sería genial para esto. A mi amigo le encanta este tipo de cosas. Conozco otra persona excelente para esto. Ok, voy a hacerlo. En otras palabras, no está uniéndose a la profesión. Solamente está esperando tener suerte lograr que unas cuantas personas se unan al proyecto para cubrir sus propios costos de inicio y se sientan a esperar que comiencen a llegar el dinero la atracción de que se nos pague por el esfuerzo de alguien más es poderosa pero usualmente es malentendida. no han empezado un negocio verdadero simplemente han comprado un glorificado boleto de lotería imagina un boleto de lotería con seis oportunidades para rascar y ganar, esas oportunidades representan a cada una de las personas que que la nueva persona piensa que seguramente se unirá (coughs) se acercan a esas personas y tratan de que se unan, por su falta de habilidad la mayoría termina sin nada, justo como pasa con un boleto de lotería. Esto se convierte en tan solo otra oportunidad perdida y como han actuado con ignorancia y sin habilidad alguna, posiblemente también han dañado algunas amistades. Así que rompen el boleto en lugar de tomar responsabilidad por no comenzar un negocio de verdad y culpando al mercadeo en red, asegurándose de decírselo a todo el mundo mira yo he estado ahí lo he hecho he hablado con todas las personas que conozco y el mercadeo en red no funciona ahorrate el dinero eso es lo que te enfrentarás si escoge esto como tu profesión la opinión de personas ignorantes que piensan que lo han hecho correctamente y que no funciona si eso va a ser demasiado para ti entonces el mercadeo en red no es para ti pero si puedes aceptarlo, el mundo es tuyo. La gente que lo acepta obtiene mucho dinero. Las compañías pagan cantidades ilimitadas a las personas que pueden ayudar a que los ciegos vean. A quienes educan a los ignorantes y a quienes pueden construir una comunidad de personas con pensamientos similares. A algunas personas les gusta decir, la percepción es realidad. En verdad, odio ese dicho todos los grandes líderes del mundo lo han ignorado por siglos. ¿Qué tal que Nelson Mandela hubiera dicho que la percepción es realidad? ¿Qué tal que Martin Luther King Jr. hubiera dicho que la percepción es realidad? ¿Qué tal que Steve Jobs hubiera dicho que la percepción es realidad? Los grandes líderes del mundo dijeron, la realidad es la realidad y voy a ser Todo lo que me sea posible para ayudar a que la gente lo entienda. La verdad es que el mercadeo en red no es perfecto, solamente es mejor. Y esa es la realidad.